2: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
1: Bad Bunny refleja cada latino, porque cada latino no es perfecto, ¿no? Todos tenemos mucho que aprender.
3: Él es un artista que no se acomoda, que no se adapta. Rechaza hablar inglés,
1: eh, rechaza hablar abiertamente de su sexualidad.
2: Benito Antonio Martínez Ocasio comenzó compartiendo su música en SoundCloud y, en poco tiempo, se volvió un ídolo.
1: Él es la personificación o el encarnamiento de tantas cosas que creo que se siente la gente joven, la gente de Puerto Rico.
2: Pero Bad Bunny es mucho más que reggaetón. Ha conectado como nadie con la comunidad latina, convirtiéndose en la voz de una generación entera.
3: Y esto es increíble en un artista que hace solo seis años era empacador
1: en un supermercado.
2: Bad Bunny ha roto esquemas, ha denunciado la violencia de género y los problemas de su país y ha replanteado el reggaetón sin dejar de cantar en su idioma, en nuestro idioma, en español. Hoy vamos a analizar las claves de su éxito junto al periodista y músico Juan Manuel Arias Montenegro, quien escribe para Infobae. Hoy es viernes 17 de marzo. Soy León Krause. Esto es Univision Reporta. Hace algunos años ya, no sé decir exactamente cuántos, entrevisté a Bad Bunny en los días previos a los premios Lo Nuestro. Entrevisté a varios artistas de enorme relevancia para la música latina, entre ellos J Balvin, Wisin, Yandel, en fin, Nacho, en fin, varios, digamos, de esa generación. Y entre ellos estaba un muy joven Bad Bunny que me dijo, recuerdo, que era su sueño de toda la vida estar en ese escenario con sus ídolos. Y me pareció un muchacho sencillo, humilde, talentoso sin duda, pero un muchacho joven con ese sueño. ¿Cómo es que en cuestión de cinco años, ese muchacho que yo conocí se ha vuelto la figura más relevante de la música popular, más allá de cualquier idioma en el planeta Tierra. ¿Cuál ha sido la clave?
3: Bueno, mire que hay algo muy importante y lo traigo de las propias palabras de Arcángel, que es uno de los artistas más importantes del género urbano. Y él en una entrevista dice, cuando yo escuché lo que cantaba Bad Bunny en una canción en la que estaban colaborando, Arcángel entendió que tenía que esforzarse más porque ese muchacho nuevo, joven, como tú lo decías ahora estaba robándose el show y eso no podía pasar porque pues Arcángel era un artista que ya tenía un recorrido y no podía dejarse echar tierra por un artista nuevo creo que esa es la gran diferencia de Bad Bunny, su estilo más allá de sus letras, más allá de lo disruptivo que pueda llegar a ser con sus comentarios, con su música cada vez que uno escucha una línea de Bad Bunny en una canción, sabe que va a ser algo buenísimo, cada vez que uno escucha y así sea de pronto un poco en burla, cuando las personas por lo menos acá en Colombia, uno las escucha hablar de Bad Bunny, y empieza wow, 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 ese es su estilo, y cuando uno escucha eso, uno dice va a pasar algo buenísimo y eso creo que es lo que llama la atención. Ahora, Bad Bunny llegó a romper las reglas que se tenían en el género urbano, porque de por sí es un género de toda la vida un poco machista, que habla muy fuerte de las mujeres, de pronto un poco de la cosificación de las mujeres en sus letras, y Bad Bunny llega con un estilo fuerte al principio cuando empezó a hacer trap, empezó con unas letras duras, pero se fue transformando. Y creo que ahí está el secreto de lo bueno que llegó a ser.
2: Es un innovador, es un hombre que ha, como describes, roto esquemas. Y esta es una de las maneras como ha roto los esquemas, dejando atrás no solamente el machismo en las letras típicas de este género, sino también la presentación, la disposición de los cantantes que, hasta donde tengo entendido, eran más cercanos, digamos, a esta figura de macho con superpoderes para presentarse por momentos, aunque también puede de pronto tener canciones como Titi me preguntó, en donde presume de la colección de novias que ha tenido, presentarse como vulnerable, con sensibilidad. Eso lo hace también especial y un pionero en este género.
3: Sí, mire que es algo muy interesante porque él lo dice en uno de sus álbumes y los titula yo hago lo que me da la gana. Y cuando uno entiende el mensaje que hay detrás, uno empieza a comprender la mente artística de Bad Bunny y le quiero poner dos ejemplos muy puntuales. Uno es Yo Perreo Sola, ¿no? Donde pues él rompe con todo cuando sale vestido de mujer con ropa de cuero apretada y uno dice, "Uf, algo está pasando", ¿no? Y al final la canción no se trata de que él se vista mujer y quiera llamar la atención así. Es un mensaje que va más allá de eso, porque si uno escucha la letra de la canción, la canción reivindica la libertad de la mujer, ¿no? El hecho de decir yo perreo sola, no necesito de que tú me des tu autorización para yo salir a perrear con mis amigas, o si quiero sola, no necesito tener a un macho para que esté conmigo. y eso es un problema muy grande que tenemos, no solo en América Latina, sino creo que en todo el mundo, que si una mujer sale sola, está mal.
1: Él refleja todas las diferentes comunidades, que sea la comunidad queer, que sea la comunidad progresista. Él literalmente es un resultado de toda esta rabia de que tenemos todas estas diferentes comunidades para... Hasta la voz. Hay muchas personas que pueden identificarse con las varias luchas que Bad Bunny representa, tanto como el género, como la sexualidad.
3: Y otro ejemplo es Andrea. Es una canción que cuando uno la escucha, más allá pues de un mood lento que tiene la canción, de un beat lento, es una canción que habla de respeto hacia la mujer. Trata el tema del acoso muy fuerte y de la violencia de género que sufren las mujeres, es un tema que la verdad de ahí para atrás es muy difícil encontrar un artista de reggaetón que lo hable, de género urbano que lo toque creo yo que ese cambio de mensaje y de pensamiento ha hecho que Bad Bunny llegue a una gran cantidad de audiencia a la que no podía llegar
0: es realmente una máquina sí, de producir dinero, pero en base a una gran calidad conjunción con el público que tiene. Lo cierto es que las ganancias de Bad Bunny se siguen multiplicando a lo grande, haciéndolo uno de los cantantes más ricos en todo el planeta Tierra.
2: Según la revista Forbes, Bad Bunny es uno de los artistas mejor pagados del mundo. Su gira El Último Tour del Mundo fue el tour latino más lucrativo de todos los tiempos, batiendo récords de ingresos en 13 mercados de Estados Unidos. El portal Celebrity Worth Net calculó su fortuna en 18 millones de dólares. Al volver hablamos de Bad Bunny y el auge de la música en español.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: las mejores.
2: Estamos platicando con el periodista Juan Manuel Arias sobre las claves del éxito de Bad Bunny. El crecimiento del streaming de música latina en Estados Unidos aumentó 33% el año pasado, según un reporte de Insider. Artistas como Bad Bunny y Rosalía han impulsado este auge, sin necesidad de cantar en inglés. La vicepresidenta de Latino en Billboard declaró que la música en español es hoy la segunda más consumida en el mundo después de la música en inglés y dice que la tendencia se va a mantener.
3: Y de pronto nos damos cuenta de que Bad Bunny ha decidido hacerlo de una forma totalmente distinta y ser uno de los artistas o el artista más escuchado en todo el mundo, independientemente del idioma.
2: Así hay un recuento mental, digamos, de la música latina en el mundo en los últimos, yo qué sé, digamos 20 años. Y encuentro, pues, momentos que son hitos, ¿no? Éxitos de artistas latinos que han sacudido al mundo con una o dos canciones. De pronto pienso en Ricky Martin, de pronto pienso en lo que ha sido Shakira, de pronto pienso en el famoso Despacito de Luis Fonsi, pero... No se ha visto, digamos, creo yo, una transformación sostenida, una llegada absoluta de la música latina desde la figura de un artista. Bad Bunny, a mi entender, es quizá el primero que lo logra con esa fuerza, logra traducir su impacto, ya lo decías, no nada más a Bogotá y Ciudad de México y San Juan, sino Londres, todas las capitales del mundo. ¿Cómo explicas ese, digamos, crossover, aunque yo sé que el crossover es algo que es distinto, pero ese crossover cultural tan exitoso de Bad Bunny?
3: Actualmente la música está pasando por una etapa, así como en la década de los 70 fue la música disco, luego llegó el rock, luego llegó como una música más latina, pues con la salsa, con el merengue, cuando se expandió. Y después de la llegada al reggaetón, la historia de la música... Cambió y la actualidad de la música va a ese tipo de producción que se hace desde un computador sin tanta gente, músicos detrás. Y eso ha permitido que se llegue a un género, a un estilo que llegó a muchos países y fue bien aceptado, no como fue pues el reggaetón y luego ya un poco más la música dance moderna y Bad Bunny aprovecha eso pero no se queda en eso porque hace muchos años él ya dejó de hacer trap aunque fueron sus inicios y él entendió que podía hacer lo que su mente de artista quisiera y quiero hacer acá una salvedad y que no sea mal entendido pero si lo vemos de cierta manera Bad Bunny es un genio musical ¿en qué sentido? en el sentido en el que Prácticamente todo lo que hace lo pega. Cada vez que un artista colabora con Bad Bunny o aparece, se vuelve un éxito.
1: Como artista, como figura pública, que está impactando el discurso público a nivel mundial, pero particularmente con respecto a Puerto Rico, lo tenemos que tomar muy seriamente.
2: Bad Bunny también ha destacado por su activismo social, especialmente cuando se trata de apoyar a Puerto Rico. El año pasado, por ejemplo, lanzó su canción El Apagón, junto a un documental que comienza con una celebración de la cultura puertorriqueña, pero luego denuncia problemas como la desigualdad y las fallas eléctricas en la isla. Según The Atlantic, el documental se ha visto más de 12 millones de
1: veces. Y creo que él está lleno de solidaridad con gente marginada, con la gente colonizada, porque él fue criado bajo un colonialismo, ¿no? Y uno no puede subestimar los efectos de eso sobre una persona.
2: Hay en Bad Bunny también un hombre solidario. Hay artistas exitosísimos que, sin embargo, se retiran de la vida pública y de las responsabilidades que ser una figura pública de ese calibre pues conlleva. Bad Bunny no ha sido así, sobre todo cuando se trata de Puerto Rico ha tenido una voz en función de varios debates y ayuda para la isla. Esto también tiene que ver con su atractivo el tipo de figura que es incluso con aquel concierto que hiciera en Nueva York con el camión es decir, es un hombre cercano a la gente. Esto también ayuda.
3: Sí, yo estaba... Revisando para tener fresco el tema del de gobernador Ricardo Rosselló y Bad Bunny a través de su Instagram dice voy a hacer una pausa, no voy a sacar música porque mi gente me necesita y atender la realidad social de Puerto Rico es más importante que sacar música. Hay pocos artistas que de verdad dicen hagamos una pausa, no me importa mi disquera, no me importan mis compromisos, no me importa los viles pero sí tengo que ir a mi pueblo porque me necesitan allá. Entonces Bad Bunny es un artista que se ha hecho querer por la gente, que se ha hecho respetar por la gente, que cuando ha tenido que mojarse con temas políticos sienta su posición, cosa que, por ejemplo, artistas colombianos no han hecho y no hicieron en nuestro estallido social que tuvimos hace dos años, sino que pasaron desapercibidos. Y es tan impactante lo que pasó con Bad Bunny en ese momento que decía sacar una canción con Ricky Martin, con Residente, y lo que me llamaba de la atención de la canción es que no es una letra revolucionaria, no es una letra social, es un perreo. Y en medio del perreo movilizó a la gente con esa canción de perreo. Y, y yo decía, qué impresionante que él pueda mover a las personas aun cuando no es un mensaje de, hey, tenemos que salir a las calles a marchar, tenemos que, no, 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 no hay necesidad de llegar a esos extremos para movilizar a la gente, y eso fue muy importante.
2: Este fenómeno mundial que es Bad Bunny lo trasciende, es decir, la figura de Bad Bunny es la primera de una nueva generación de artistas de extraordinario nivel que vienen detrás de él o están incluso ahora junto con él o es un caso que, insisto, se han visto en la historia de la música latina sobre todo en función del resto del planeta y el éxito en el mundo entero, individual ¿hay algo más allá de Bad Bunny para la música latina en los próximos años?
3: Yo siento que Bad Bunny si sigue haciendo las cosas como las ha venido haciendo va a figurar muchos años en la música latina y va a ser un referente de aquí a cuando tengamos hijos, nietos y pasa algo muy curioso, no sé si de pronto has visto en TikTok que hay algunos videos de cuando yo tenga hijo en el 2050 y lo vaya a llevar a dormir y le pongo una canción de Bad Bunny siento que a nuestra generación Bad Bunny llegó para quedarse y es una realidad que de pronto es incómoda para muchos porque los puristas ven a Bad Bunny como algo demasiado malo y es que no afina, es que no canta, pero se les olvida que salió de abajo, que no tenía la oportunidad de estudiar en una escuela de música como sí si lo pueden hacer otros artistas, que de un momento a otro irrumpió en el género urbano y ha venido aprendiendo cómo hacer ese buen artista que necesita ser. Entonces, más que marcar a esta simple generación, si él lo sigue haciendo como lo ha venido haciendo, va a marcar a las que siguen, porque pues los niños de 10, 15, 20 años siguen escuchando la música de él, la aprenden a conocer y les gusta mucho. Y cuando uno ve niños pequeños cantando, Titi me preguntó, uno dice, ok, algo está pasando. Ahora, el problema es que de pronto él vuelva a cambiar ese discurso y vuelva a ser ese artista con temas pesados, con líricas pesadas, que de pronto lo alejen un poco de la gente que se ha ganado ahorita. Pero si sigue haciendo las cosas como lo está haciendo, será un artista que
2: recordaremos por muchos años más. Pues será fascinante seguir su carrera y espero que tengamos otras oportunidades para platicar sobre la evolución de Bad Bunny contigo en este espacio que es Univision Reporta Juan Manuel gracias por tu tiempo
3: muchas gracias
2: John. esta semana dieron a conocer los nominados a los Latin American Music Awards que se entregarán en abril y Bad Bunny acaparó más nominaciones que ningún otro incluyendo Artista y Canción del Año además esta primavera la Universidad Estatal de San Diego va a ofrecer una clase de posgrado sobre el cantante se va a concentrar en su impacto en la cultura y los medios de comunicación en definitiva los logros de Bad Bunny no se detienen esta pregunta es para ti ¿te gusta Bad Bunny? ¿por qué? o si no te gusta también explícanos usa la etiqueta Univision Report en redes sociales danos tu opinión en Facebook Instagram Twitter o TikTok escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Manse. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univision Reporta.